0: Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amicia Dura. Siamo Giulia
1: e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
0: Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete cercando di stimolare le coscienze di tutto e allenare insieme il nostro pensiero critico.
1: In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni ma che sono necessari per essere persone migliori.
0: Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci anche su Instagram e TikTok Amicia Dura tutto attaccato Per rimanere aggiornato con le puntate
1: E non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter Per approfondire il tema della puntata Potete farlo dal sito www.amiciadura.com Oppure tramite il link in bio su Instagram
0: Amicia Dura è un podcast esuberante, irriverente Con tantissime opinioni e pochissimi filtri
1: A presto raga!
0: Amichezzo, bentornato nel nostro salotto, un salotto dove cerchiamo insieme di comprendere i vari elementi e dinamiche della nostra società, soprattutto per non farci fottere mai più. (ride) Oggi vi vogliamo parlare di quello che potrebbe essere lo sguardo maschile degli uomini sugli uomini. Insomma, un ennesimo strumento del patriarcato di cui vogliamo parlare, nella speranza di aprirci e aprire gli occhi a tutto quanto, in modo tale da smetterla di rafforzare certe dinamiche sociali tossiche. Oggi, quindi, vi vogliamo parlare dei Jim Bros. Yes. <ride>
1: Wow, questa ce la tenevamo in pancia da un po'. Sì, decisamente.
0: Piccolo disclaimer che credo sia necessario, questa puntata non è assolutamente un attacco verso chi ama la palestra Mm. e vive l'attività fisica in modo positivo e costruttivo, che sia chiaro. Assolutamente no anzi ehm, voglio fare anche un trigger warning perché in questa puntata si parlerà inevitabilmente anche di disturbi dell'alimentazione quindi se questi argomenti sono per voi triggeranti o comunque ne siete particolarmente sensibili vi invitiamo ad ascoltare un'altra puntata che ne abbiamo tantissime
1: esatto abbiamo tre anni di contenuti raga esatto non,
0: uh, non, vi non vi preoccupate esatto ma partiamo subito dal che cosa significa gym bro e perché è l'ennesimo, è l'ennesimo termine in inglese alla fine come sempre che letteralmente tradotto è il fra della palestra
1: e <ride> eh, ragazzo palestra <ride> e da
0: urban dictionary che ovviamente è un dizionario raga che va preso con le, che preso con le pinze
1: il lezionario della strada letteralmente il lezionario della
0: strada dice che il gimbro è una persona la cui personalità e stile, e stile di vita sono fortemente influenzati dalla palestra, tutte le loro scelte di vita ruotano solitamente attorno al sollevamento pesi e ad una corretta alimentazione questa uh-huh. è la definizione che ci dà uh, Urban Dictionary uh-huh. di base raga dare del gym bro a qualcuno non è Propriamente un complimento, eh ok? Anche se in realtà se vai su, su TikTok, tutta la comunità di uomini in particolare mm-hmm. eh, fissati con la palestra si sono felicemente appropriati di questo termine, lo usano loro stessi, quindi direi contenti loro, contenti tutti.
1: Vabbè, finché lo usano sapendo di non essere gimbro tossici, toxic gimbro. Mm-hmm. Perché no? Comunque è esatto. una comunità spero sia una comunità che si, che si dà consiglio esatto. a vicenda in maniera sempre classica e sana esatto. Mm-hmm. Però purtroppo, purtroppo <ride> non, è così. Non, è così. Ah.
0: non è così, perché tipicamente, tendenzialmente, eh, gli uomini sono proprio bravi a sabotarsi e autosabotarsi, e lo vedremo durante questa puntata. Vedremo come e perché. Um, in ogni caso, il gym Bro um, è un vero e proprio fenomeno. Cioè, è azzarderei a dire quasi un movimento, uno stile, uno stile di vita. E, ed è un altro modo che alcuni uomini hanno trovato per rafforzare una fratellanza tossica, spesso anche la mascolinità abbracciata alla mascolinità tossica, certo. eh, basata su body shaming, narcisismo e spesso ossessione. Mm-hmm. Um, Spesso eh, questa, queste persone sono assolutamente convinti di essere nutrizionisti, personal trainer, guru del benessere fisico, eh, chiaramente senza però nessun tipo di qualifica.
1: Esatto, Ovviamente, Infatti, e, stare vabbè. molto attento a quello che gira online perché ci vuole... Sì poco a guardare la ricetta fit Mm fit non è assolutamente,
0: l'archetipo del gym bro è anche però caratterizzato da un atteggiamento spesso paternalista e un po' di superiorità nei confronti di chi non ha lo stesso livello di interesse per la palestra. E non solo, vorrei dire, perché molte volte, anche soprattutto online, perché io non sono frequentatrice di questi luoghi, um, sì. ma tu sì, e quindi magari ci potrai dire di più, uh, ma molto spesso online questi gym pro, o comunque quelli che si credono personal trainer, eccetera, eh, si permettono di, um, a parte vabbè, fare video offensivi di base, grassofobici, verso Adatto, magari altre persone... Visti ma anche eh, spesso commenti eh, a ragazze magari che si stanno allenando e siccome loro sanno tutto e sanno solo tutto loro vengono là e ti dicono che s- ti insegnano, che ti, sì, ti, che ti, aiutano, ti aiuteranno loro nel, nel tuo percorso di perdita del peso
1: infatti uh, ci sono una serie di video che girano e io aspiro ad essere quel tipo di donna un giorno nella mia vita non lo sarò mm-hmm. mai perché non ho quella forza di volontà di donne che vanno attivamente in palestra e quindi sono anche molto forzute, riescono a alzare mm-hmm. dei pesi che normalmente, sempre per questioni di stereotipo, ma anche un po' questioni fisiche, magari una donna non certo. pensi che possa alzare, e si mettono vicino a questi gym bro, facendo finta di niente, perché gli <ride> dicono che posso mettermi a fare un esercizio qui vicino, ma ti, ti dispiace se però sposto un attimo la barra con cui stai lavorando, magari con 300 kg sopra, <ride> prendi e se la alzano da, da, da sola… E questi rimangono tipo, oh
0: mio Dio, scioccati, loro, Quindi, scioccati.
1: Io voglio essere quel tipo di, quel tipo di donna.
0: Adoro, adoro. Quel tipo di donna. E a me questi tipi di uh, soggetti mi fanno molto, molto, fastidio. cioè mi danno molto fastidio. Non voglio, non, non voglio perculare non, nessuno, raga, uh, mi infastidiscono parecchio. E sono anche, sbagliando ovviamente, ma sono anche uno dei motivi per il quale io in palestra non riesco a metterci piede. Perché sentirmi, anche solo sentirmi osservata da sta gente, Mm no no, grazie. Comunque per quanta rabbia e per quanto fastidio possano darci questi personaggi, eh, ritorniamo un attimo con i piedi per terra eh, e rendiamoci conto che comunque stiamo parlando di eh, persone, di esseri umani che alla fine della fiera non fanno altro che proiettare le proprie insicurezze sugli altri perché ricordiamoci che il bullo in realtà
1: è il primo ad odiare se stesso. Mm Mm-hmm. Quindi, Ma certo, ecco. sul, sul proprio corpo, sulla propria mascolinità, la propria virilità Tra l'altro Giulia mi sento di fare un disclaimer prima di andiamo vai, vai, vai. Io sono stata con un gym bro, uh-huh. ah, me ne sono resa conto facendo la scaletta questi giorni <ride> <ride> È come, come se avessi cancellato forse il trauma ah, il horror perché, adoro. perché, perché uh, sono entrata in questo sito in cui questo gimbro spiegava che cosa volesse dire un gimbro e come non essere un toxic gimbro è, um, è un articolo interessante finché, finché dice che uno dei motivi per cui gimbro diventano gimbro è perché sai gli uomini bianchi ultimamente non ce l'hanno troppo facile ma dopo ero lì dice vabbè, vabbè. E, e all'inizio dice che c'è brevemente un test per capire se sei un gimbro oddio tra l'altro, raga, eh, Jim Bro, sì, è per gli uomini, ma può essere anche per le donne. Eh, però, certo. Quindi, se lo sapete, eh, metteremo il link. Ma, praticamente è: um, se sai chi ha detto, yeah, buddy, lightweight.
0: <ride> Vabbè, questa è sempre roba americana, comunque.
1: Che non ce No, la no, fanno. ma il
0: sito, il sito era italiano, eh, quindi è proprio una roba... se lo dicono in, America- in, It- in inglese a vicenda,
1: cioè, ma non sanno non sai... neanche che
0: cazzo vuol dire, the cat is on the table, però, yeah, buddy, se...
1: lightweight se tu sai chi l'ha detto sei veramente un gimbro. e io raga sapevo chi l'aveva detto perché il mm. Max me lo ripeteva sempre mentre poi si guardava allo specchio e pompava i, le
0: braccia
1: va bene no. ma um, quindi wow m, non lo fate non ve lo fate non no, ve lo fate no, eh, no. però posso dirvi per esperienza personale che c'è molta insicurezza dietro ma certo questi, ma certo e sono,
0: sono insicurezze raga che purtroppo talvolta sfociano in casi, in cose anche un po' più uh, gravi ed estreme, ok? Perché mm-hmm. mh, c'è un uno, uno solo studio in realtà che ho trovato che attesta, che, attesta, che cerca di far vedere la correlazione tra um, dismorfia muscolare, che andremo a vedere che cos'è in un momento, e uh, il tasso di suicidi tra gli uomini. Wow. Quindi in realtà sono insicurezze che eh, se vissute in maniera estremamente tossica eh, possono veramente essere dannose per Mm per le persone in questione. Come dicevo appunto la dismorfia muscolare è un disturbo eh, caratterizzato da un'importanza eccessiva per la propria massa muscolare oppure per un supposto difetto estetico che è eh, spesso accompagnata da eh, componenti percettive prevalentemente, Mm ma anche affettive e comportamentali che eh, interferiscono con con le attività quotidiane e questa preoccupazione causa disagio eh, clinicamente significativo quindi non è proprio una cosa banale. Per quello io a inizio puntata dicevo che gli uomini spesso sono bravi ad autosabotarsi e adesso chiarirò anche questo questo concetto in generale sappiamo che comunque l'eccesso Va sempre male, esatto, ok? Sì. E in questi casi, come dicevo, può causare eh, può arrivare a causare dei disturbi del comportamento alimentare. Tra questi, oltre alla dismorfia muscolare, c'è anche la triade dell'atleta femmina, che è una sindrome costituita dall'associazione di comportamenti alimentari non salutari e disfunzionali, amenorrea, quindi mm-hmm. l'alterazione significativa del ciclo mestruale, questo riguarda più, mm-hmm. più le ragazze che nella pratica dello sport di resistenza si associa anche a un calo ponderale e a una eh, bassa percentuale di massa grassa. Mm-hmm. Eh, questo però di conseguenza a livello fisico ha un impatto dannosissimo perché ti arri- puoi arrivare addirittura ad avere, a sviluppare l'osteoporosi, quindi a romperti le ossa molto più facilmente
1: certo poi tutto vabbè, il c'è... contrario di quello che dovrebbe farti l'attività fisica esatto mantenerti in salute
0: esatto poi vabbè ce ne sono altre come l'anoressia atletica che è un po' più conosciuta diciamo la sindrome da overtraining che è una vera e propria dipendenza dallo sport per esempio che consiste in uno squilibrio dell'allenamento indotto da un'attività fisica praticata con tale intensità e continuità da non permettere all'organismo di smaltire mm. la fatica e la stanchezza accumulata
1: certo diventa una, una vera e propria droga Sì. Diventa Un coping mechanism
0: esattamente.
1: Questo questo è il problema. Sì,
0: sì, sì, sì. sì. E eh, come dicevo anche all'inizio di questo discorso, all'inizio di questa puntata, eh, lo ripeto, gli uomini sono molto bravi a farsi del male da soli e a normalizzare, ridere e scherzare su cose che invece sono molto molto serie e che possono mettere in serio pericolo la loro salute. Anche noi donne abbiamo interiorizzato determinati comportamenti, certo. Questa puntata però è dedicata agli uomini, quindi
1: ci concentriamo su di loro. Ogni tanto. Ma in realtà lo facciamo, lo facciamo spesso, in, uh, indirettamente lo facciamo spesso, perché raga, eh, purtroppo qua viviamo in una società patriarcale, anche, questa, anche questo è, lo collego a tutto il movimento, quasi anche degli incel, quando dicono sono sono brut, troppo brutti, qua vedo delle insicurezze dovute, sempre al proprio corpo, a come il corpo viene... Um, okay. analizzato dalla società e concepito quindi magari certo. sei troppo magro quindi se sei troppo magro non sei abbastanza uomo se non sei mm-hmm. abbastanza uomo non sei abbastanza rispettato non avrai mm-hmm. è il, una catena letteralmente è una, è una catena di cose ci sono più, più sfaccettature e secondo me la cosa um, tricky come si dice come si dice tricky
0: complicata uh, uh,
1: um, a trabocchetto sì, a te, eh, sì, esatto il trabocchetto, del, del, il il trabocchetto, trabocchetto. qui è che um, si parla di palestra quindi automaticamente mm-hmm. tu dici sono una persona che va in palestra tanto ed è, si allena spesso, in realtà va ammirato perché la palestra certo. è base una cosa positiva ma poi
0: soprattutto per gli uomini cioè eh, l'uomo anche là per quello parlavo di male gaze nell'introduzione perché sempre nell'ottica maschile la lente maschile vede l'uomo come forte muscoloso Mm segnato a livello fisico intendo eh, che non si lamenta che non che non no pain no gain dicono se non c'è dolore non c'è guadagno a livello muscolare si intende ma sì. insomma una serie di, 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 di modi di dire del gergo della palestra che sono estremamente tossici poi se non ci credete a tutta sta roba io invito sempre a fare il sacrosanto test tiktok ovvero andate su tiktok e digitate <ride> gym, <ride> di, gi, digitate scrivete gym bro e vedete che tipologia di video vengono fuori. Io ne ho trovato uno in particolare che vorrei farvi ascoltare in diretta live qua su
1: Avviso. Avviso nel microfono.
0: Ovvio, ovvio, aspetta, fammelo, fammelo prima aprire che faccio sì, la difficoltà sì, tag. Sì. un secondo. Non ero pronta per questo. Oh, oh, open link, grazie. Thank you very much. Ok, bro, ci prendiamo un po' di pre-workout e poi andiamo in palestra a distruggere queste gambe. Oggi facciamo un leg day della
1: Madonna, bro. Bro, oh, mi so sa che <ride> Alla fine oggi faccio petto, non ho troppo voglia di far da ah, certo, skip il lag day, perché non ti basta avere quei stuzzi cadenti al posto delle gambe, che boh, non sono due gambe, sono due zappe di gallina. Pure quel pisello minuscolo che hai sembra grosso in confronto a quelle
0: gambe che hai. Sei secchissimo, fai schifo. Okay. Ecco qua. Questo è uno. Questo è uno. Uno. Per carità, è un video ironico, si scherza, si ride. Non c'è nessuna offesa. Si scherza.
1: Però, a a controprova della prova TikTok, questo sito di cui ti parlavo all'inizio dove c'è il test per capire se sei veramente un gym bro, che non metterò perché non mi piace quello che ha detto sui maschi e (ride) i bianchi, cioè no, quindi non lo pubblicizzerò sulla nostra newsletter, però lì tra cosa fare e cosa non fare per essere un toxic gym bro, il non fare era non saltare il leg day. Ah! Non, no, leg- non il... insultare i tuoi amici, ma No, 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 c'era anche questo, no, no, c'era ah, anche, questo okay, okay, okay. però tra alcune cose c'era proprio non saltare il leg day perché il leg day è una roba importante, soprattutto Leg day, traduciamo, è, eh, la giornata nelle gambe, esatto e soprattutto uh...
0: che anche questo è simpatico da, da un attimo f- soffermarsi perché, giorno, eh, giorno, gambe, giorno gambe raga. perché Perché tendenzialmente gli uomini tendono a lavorare solo la parte superiore esatto. del loro corpo per sembrare belli grossi poi vanno magari a mettersi un pantaloncino corto e hanno le, le gambine super seccoline e sono
1: molto attaccati al polpaccio piccolo eh. mai dire, soprattutto chi fa palestra che ha il polpaccio piccolo Perché um, se non sbaglio è una roba che Molto genetica, è molto difficile lavorare il, il, il polpaccio. Quindi, ecco. ehm, vedi che non se la passano so bene vero. gli uomini
0: eterobianchi. Amo, ha ragione lui: non se la passano bene. Sì, bene. Guarda,
1: io stasera vado in palestra e ho deciso che abbraccerò un uomo etero bianco a casa. Sì, si, amo tanto, tanto
0: discriminati, eh, per mio... i polpacci, piccoli, veramente molto discriminati.
1: Come mio, come mio atto di volontariato <ride> abbraccerò un uomo eterobianco. bianco wow,
0: siamo proprio misandriche comunque, eh, veramente. <ride> Wow, tua degli uomini. Comunque... Ah, li abbraccio.
1: Eh, li abbraccio. Ah, comunque.
0: comunque <ride> no, la pacchetta poi. sulla testa, Duccionino. Oh. Da...
1: Vabbè, basta che ci chiudono il podcast.
0: <ride> Pannate. Uh, ok, vabbè. Tornando sui nostri passi, volevo un attimo in realtà soffermarci uh, sulla <ride> dismorfia muscolare, perché adesso abbiamo <ride> scherzato ovviamente, uh, abbiamo riso, però questo è un argomento in realtà molto molto serio e molto molto importante. E, questa dismorfia muscolare, quindi un disturbo uh, dell'alimentazione, è stato in realtà notato già negli anni Ottanta da, mm-hmm. mm. da un bodybuilder, proprio, da un bodybuilder americano e inizialmente uh, questa dismorfia muscolare veniva chiamata Big Ok. Ok che è un modo ovviamente colorito di definire questa una forma di anoressia nervosa Mm e questo lo dice Scott Griffiths che è un ricercatore dell'Università di Melbourne eh, che ha fatto un un TED Talk qualche anno fa metteremo il link in newsletter ovviamente è super interessante e Griffiths proprio in questo TED Talk spiega che le storie di chi soffre di dismorfia muscolare provengono spesso da storie di bullismo Mm. riguardo alla propria forma fisica quello che dicevi anche tu no? dell'essere troppo secco o dell'essere troppo grasso, ovviamente, certo, certo. il famoso uh, body shaming del quale parliamo, uh, parliamo spesso, con una conseguente bassa autostima e la forte e costante sensazione di non essere mai abbastanza. Mm-hmm, e mm-hmm. Sempre in questo TED Talk, però, questo ricercatore afferma anche che chi soffre di dismorfia muscolare pensa ai propri muscoli per più di 5 ore al giorno, quindi fa una mm, sorta di una lista... Sessione. Sì, 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 ma poi è molto utile questo TED Talk perché fa una sorta di lista di... Passatemi il termine sintomi di questo disturbo alimentare che secondo me è importante sapere perché così se abbiamo qualche amico che ci dà delle red flags a riguardo magari possiamo esatto. soffermarci e chiedergli un attimo ma tutto a posto c'è qualcosa di cui vuoi parlare? Mm-hmm. No lo so, qualcosa. Um, insomma dice che um, chi soffre di questa dismorfia muscolare pensa ai propri muscoli per più di 5 ore al giorno sacrifica eventi sociali per andare in palestra o per non compromettere la, la propria dieta mm-hmm. e questo inevitabilmente porta a un graduale isolamento della persona e sappiamo che questo non è mai un buon segno quando no. qualcuno si comincia ad isolare non è un buon segno alcuni ovviamente poi arrivano anche a prendere steroidi che comunemente vengono mm-hmm. anche chiamate doping e queste cose qua che attenzione in Italia è proibito nello sport agonistico, ma non lo è per gli amatoriali, per chi va in palestra. Cioè, se tu Silvio Olivieri, che non sei un atleta professionista di qualche squadra che fa competizione…
1: Certo, me lo voglio prendere te lo puoi non, ho, non ho problemi. Esatto.
0: E c'è a riguardo un'inchiesta veramente interessante di Repubblica del 2016 sugli steroidi in Italia, cioè il consumo mm-hmm. di steroidi in Italia tra gli atleti amatoriali. Mm. E um, Luca Speciani, medico sportivo e nutrizionista, dice... Che ha visto ragazzi di 15-16 anni ma anche di 22-23 frequentatori di palestra eh, aumentare esponenzialmente di peso passando da 63 kg a 73 kg in poco tempo mm. gonfiandosi e eh, fanno massa ma in modo innaturale spinti cioè. da personal trainer poco competenti che non conoscono la biologia e la chimica e continua dicendo ora, ora per esempio va per la maggior parte la dieta iperproteica Che però a lungo andare può essere dannosa per i reni Alla dieta poi spesso vengono associate proteine in polvere Che non sempre sono pure Ma risultano adulterate con sostanze come il testosterone E gli steroidi anabolizzanti Che favoriscono lo sviluppo muscolare Continua dicendo, questi prodotti adulterati in genere provengono dalla Cina, dall'India o da paesi dove non esistono controlli, hanno etichette Mm. incomprensibili e si possono comprare su internet e sul mercato nero a poco prezzo, producendo un enorme giro di affari sommerso. E anche là c'è tutto, ovviamente come in tutte le cose, come in tutte anche le communities c'è sempre un lato oscuro di uh, capitalista, ovviamente, certo. eh, perché siamo sempre là, però eh, il fatto di sfruttare l'insicurezza di qualcuno vendendogli prodotti eh, dannosi per, il, per la propria salute fondamentalmente.
1: Ma infatti se c'è chi ci ascolta... Se volete prendere proteine, se volete fare qualsiasi tipo di dieta, andate da un nutrizionista, esatto. andate da un medico. Non affidatevi a gente su TikTok, non affidatevi a gente a caso. E anche quando andate dal da nutrizionista, state attento perché ve lo dice una che l'ha fatta diete, Ha fatto anche diete iperproteiche. In cui praticamente per quasi due mesi non ho manco mangiato carboidrati, che mm. poi mi gioco i reni. Mm-hmm. State comunque attenti perché certo. bisogna sempre mangiare. Tutto nelle giuste proporzioni. Assolutamente sì. Beh, perché altrimenti si rischiano, si rischiano effetti, effetti collaterali.
0: Ma gravissimi, raga, gravissimi, perché questo uh, ricercatore, poi dice, questo medico, dice che l'assunzione di ormoni e steroidi in soggetti sani porta mm. a una ribellione del corpo. Così se per esempio si assume eh, testosterone e a lungo andare, l'organismo non lo produrrà più da solo. Certo. E i testicoli, si, per esempio, si riducono. Infatti, mm. moltissimi bodybuilder sappiamo. C'è, c'è anche questa storia un po'. Che purtroppo è diventata anche un meme, del fatto di avere eh, i piselli particolarmente piccoli. Ed è dovuto a questo, al fatto che assumano steroidi e, e, e doping in generale.
1: Sì, andrebbero, andrebbero investiti in terapia questi soldi, purtroppo, purtroppo. E tra l'altro mi, mi spaventa l'idea che insomma. Già ragazzini di 15-16 anni facciano uso uso di steroidi, ma anche perché sei comunque anche nell'età dello sviluppo, quindi non sono attoressa, ma immagino che comunque abbia abbia un un certo impatto. Che poi tra l'altro io quando ero più piccola, io ho iniziato ad andare in palestra, sì, penso a 16-17 anni, perché prima Mm. non ti facevano nemmeno iscrivere, invece ad oggi io vedo ragazzini di 12-13 anni in palestra. Certo. Quindi non, eh, non, so, non so bene e sono anche molto convinta che ehm, queste cose ovviamente ce le stiamo portando avanti anche purtroppo per il lato scuro dei social media, Ma certo. cioè che viviamo in costante bombardamento di, ehm, di figoni e figone, no? di queste immagini perfette tra virgolette, quindi tendiamo ovviamente a fare il,
0: uh-huh. il
1: paragone costante 24 ore su 24. 24. Infatti, proprio in termini di disturbi alimentari, eh, io ho sempre crescendo, non so se hai avuto anche tu l'impressione, ho sempre associato i disturbi alimentari alle donne.
0: Ah sì, anche io.
1: E e leggevo che effettivamente c'è stato un trend, nel senso che prima c'era una sorta di... Sì, erano maggiormente le donne che soffrivano di uh, disturbi alimentari. Fino a 30 anni fa c'era un'incidenza di uh, 1 a 15, mm-hmm. quindi per ogni uomo che soffriva ne soffrivano in realtà uh, 15, sì. 15 donne. Già 10 anni fa invece le statistiche si sono modificate passando da 1 a 4
0: mm-hmm. e
1: c'è stato notato che questo trend sta diminu- diminuendo, cioè sta avvicinando fondamentalmente uomini e donne. <ride> Cioè, non, non è assolutamente niente positivo uh-huh. né da un lato né dall'altro, e, e proprio perché anche gli uomini, soprattutto i ragazzi più giovani, iniziano a subirselo molto di più queste insicurezze personali rispetto, rispetto a prima. Certo, ed è, è veramente, veramente triste che non ci sia non ti dico solamente il supporto psicologico perché sappiamo che andare in terapia è un atto che devi fare tu di tua spontanea volontà che, ci costa, devi fare il tuo, che certo. costa, eccetera. però nel momento in cui io entro in una palestra io che lavoro mm. nella palestra dovrebbe essere responsabilità anche mia avere un occhio di riguardo ma per assolutamente, le che vanno in assolutamente
0: anche perché la, noi stiamo parlando magari di uh, palestra dove insomma vai e fai pesi corri sul tapirulan ma uh, guardiamo anche chi fa sport non dico a livello professionistico agonistico ma parlo anche sport da ragazzino Eh, leggevo proprio ancora su questa inchiesta scusa se te la tiro fuori di nuovo ma
1: eh, che addirittura
0: addirittura un un coach eh, non so so se ciclismo o altro sport insomma eh, aveva aveva chiesto al ragazzino una provetta di urina però non sua perché lui comunque aveva assunto cioè, il coach gli aveva dato ah, un bibitone che dentro aveva del certo, doping. Quindi mh, ha detto, dammi… Sostan- non darmi la tua pipì quando dobbiamo fare i test. Certo. Quando il padre di questo ragazzino l'ha scoperto, gli ha fatto cambiare sport, ovviamente. Però, cioè, non, non, è, è terribile dover parte pensare… Spiriti, sì, parte, parte… Nel senso, è anche… il. Ehm, cioè non, magari non solo la famiglia non ne sa, è, è impreparata o boh, ma anche eh, gli sportivi stessi, cioè la gente che si dovrebbe prendere cura del ragazzino quando è nel loro affidamento, non succede, cioè questa cosa non succede, non so se mm-hmm. ha senso quello che sto dicendo. Sì,
1: sì, 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 no, 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 ha senso e quello, anche... cioè si dovrebbe parlare forse anche lì di etica. Etica dello sport ci sarà afforzionata. Oh, no. Non lo so,
0: io purtroppo vedo per, per me il gym Bro è anche eh, chi è estremamente fissato con qualsiasi sport: cioè anche il, eh, la persona che fa pugilato e che, cioè, non sto parlando sempre, non sto parlando di atleti professionisti, ok? Sto parlando di gente comune, eh, mm. ma che si adesso non voglio dire che si crede agonista, ma che vuole arrivare a determinati risultati prendendo delle scorciatoie, solo Mm per una questione di validazione pubblica e sociale, perché ti stai facendo letteralmente del male, non ha ha assolutamente senso. Comunque vabbè. Detto ciò, io direi che siamo arrivati al momento di fare un po' di conclusioni su su questo argomento. e partirei col dire che non è detto che Gimbro Bro uguale dismorfia muscolare, eh, cioè, esatto. non, cioè spesso sono solo stronzi, non è che tutti i palestrati fissati con la palestra hanno tutti dismorfia muscolare, cioè questo, insomma, Sì,
1: non tutti, non tutti sono stronzi, non tutti lo fanno in maniera tossica e questo l'abbiamo detto all'inizio.
0: Perché eh, siamo consapevolissimi e consapevolissime che eh, ci sono molti, troppi casi… Eh, in cui ehm, questo disordine alimentare viene banalizzato, normalizzato, come abbiamo detto prima, addirittura spettacolarizzato sui social, uh-huh. a discapito ovviamente delle persone che magari sono più insicure, che magari veramente hanno, soffrono la dismorfia eh, muscolare o fisica in generale, o magari hanno un brutto rapporto col proprio corpo, cioè, ovviamente eh, magari tu sei, sei stronzo solo perché a te fa ridere, però magari alla persona vicino a te che ti sente e ti ascolta la cosa lo, lo, lo può ferire e, ovviamente poi avere un disagio psicologico mh, non dovrebbe essere, un lascia passare per trattare la gente a pesci in faccia e, perché non è assolutamente giusto che qualcuno proietti le proprie insicurezze sugli altri e, a suon di battute di bullo, body shaming in generale, insomma no mm-hmm. quindi assolutamente vedete bene, bene dagli stronzi che magari sono solo stronzi oppure sono stronzi che però hanno dei problemi Uh, dietro insomma ognuno di noi poi ha sempre
1: una storia dietro esatto come come, come ognuno di noi ecco non uh-huh. è, come hai detto tu giustamente non, non giustifichiamo capiamo e soprattutto io direi per per tutte le persone anche chi non è un gym bro chi non va in palestra chi va in palestra in maniera normale ricordiamoci che il fatto che qualcuno faccia una dieta anche troppo ferrea perché fa l'allenamento eccetera non è sempre da vedere come un modello non è sempre una cosa positiva solo perché colleghiamo il, il concetto di palestra e di movimento a positivo
0: mm-hmm.
1: che ogni corpo è diverso anche un corpo che si allena può avere, mm-hmm. può, avere può, può risultare meno muscoloso può risultare come piace, piace dire, da dire che sto dicendo? come piace a molti dire Sa, poco sano, mm-hmm. li, li vediamo i commenti sulle, sulle persone. Eh, persone grasse o persone comunque non con l'addominale scolpito, quindi mm-hmm. facciamo, facciamo sempre attenzione che il, il diavolo si nasconde dietro l'angolo,
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Detto ciò fanculo i grassofobici. E Fa un culo il pollo con il riso
1: in bianco E i broccoli
0: Esatto e Noi vi ringraziamo per essere stati con noi Per un'altra mezz'oretta della vostra esistenza Vi ricordiamo di iscrivervi Alla piattaforma podcast Dal quale ci seguite Attivate le campanelle di notifica O su Spotify, su Apple Podcast Su Google Podcast Così non vi perdete nemmeno una puntata E mi raccomando seguiteci sui social Amiciadura tutto attaccato Sia su Instagram
1: che su TikTok e mi raccomando, iscrivetevi alla nostra newsletter dove condividiamo con voi tutti questi link interessanti. E ci vediamo al prossimo lunedì!
0: Alla prossima! Micettez! Ciao.
1: Ciao. ciao ciao! Alla prossima! Ciao!